0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Wir sind Jessica
1: und Christian Blehm.
0: Heute sind wir mit dem Tim Hoffmann hier im WeWork in Hamburg und Tim ist von Basic Principles. Basic Principles beschäftigt sich damit, eine bessere Beziehung zu dir selbst aufzubauen und eine noch harmonischere und schönere Beziehungen zu deinem Partner aufzubauen. Und außerdem ist Tim auch noch Unternehmensberater. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo ihr beiden, ich freue mich hier zu sein.
0: Tim, was kannst du denn noch zu dem hinzufügen? Was gibt es denn noch über dich zu wissen?
2: Ja, du hast schon viel gesagt. Also ich ähm, ja, habe den klassischen Weg äh, hinter mir sozusagen. Ich habe Betriebswirtschaft studiert ähm, in Dresden, habe dann als Unternehmensberater gearbeitet, sieben Jahre lang in allen möglichen Unternehmensformen, also einmal in einem Konzern, in einem Startup, in einem Mittelstand und bin jetzt seit einem Jahr mit meiner Partnerin selbstständig, du hast es schon angesprochen, mit Basic Principles, einer Plattform für gesunde, glückliche Beziehungen. Und ich arbeite aber trotzdem auch noch nebenbei als ja, freiberuflicher Unternehmensberater, also das, was ich ursprünglich einmal gelernt habe.
1: Und wie war das am Anfang für dich? War das für dich von vornherein klar, hey, ich, ich gehe diesen Weg? Oder, oder was war noch so der, der Tim davor? Wie sah dein Weg noch davor aus, bevor du jetzt da, da dazu gekommen bist, das zu tun, was du jetzt tust? Also welche Schritte hast du vorher getan, um die Schritte tun zu können, die du im Prinzip heute machst?
2: Ähm, du meinst jetzt sozusagen, ähm, nachdem ich studiert habe oder vor dem Studium schon? Oder was meinst du jetzt genau? Ja genau,
1: nachdem ich studiert habe. Nachdem du studiert hast, da ist es ja eher so, dass man guckt, hey, was passt denn zu dem, was ich studiert habe? Und wie kam das zu, dem, zu diesem Einschneid, zu diesem anderen Werdegang letztendlich?
2: Ja, also ich, nachdem du Betriebswirtschaft studiert hast, bist du ja relativ breit ausgebildet. Ich wusste damals, dass ich sehr gerne mit Menschen etwas machen möchte, also einen kommunikativen Job in der Wirtschaft wählen möchte, jetzt nicht so, in Anführungszeichen, das klassische Controlling oder was man auch machen kann in der Richtung, und äh, ich wusste, dass mir Unternehmen per se sehr viel Spaß machen. Ich habe interessiert, wie Unternehmen arbeiten, wie Unternehmen funktionieren. Und äh, so bin ich in die Unternehmensberatung reingerutscht. Aber ich war jetzt nicht bei einem von den Big Four, sondern ich war eher bei mittelständischen Unternehmensberatungen. Und äh, genau, und habe das eine ganze Weile halt gemacht. Habe sozusagen erst angefangen mit einem Konzern, wie man das halt so kennt. Und dann denkst du halt, wenn du vom Studium kommst, du bist total der Held. Und dann stellst du aber immer fest, Mensch, die warten ja gar nicht auf dich, wenn du in so einem Unternehmen anfängst. Ja, und machst halt deine Erfahrung. und das habe ich halt gemacht. Also ich habe viel gelernt. Ich habe mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen zu tun gehabt, Geschäftsführern, Abteilungsleitern. Und das prägt dich, das prägt dich im Umgang mit Menschen. Und ähm, so habe ich angefangen, mich auch zunehmend mehr mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Also was bewegt Menschen, wie ticken die, was sind die ihre Bedürfnisse, Wünsche, Ziele, Visionen. Und so bin ich immer mehr dann ähm, auch auf den Fokus gekommen, mein eigenes Ding zu machen. Das wollte ich schon vorher, weil mein Vater zum Beispiel ist Unternehmer selber. Und deswegen hatte ich das wahrscheinlich schon immer so ein bisschen in den Genen. Und ja, jetzt mache ich das halt. Also, das ist natürlich auch was, was sukzessive gewachsen ist. Ich habe das nicht von heute auf morgen umgelegt, den Schalter, aber das hat sich so ergeben sozusagen.
0: Das klingt wirklich schön. Und da unser Podcast ja heißt Lebe mit Leidenschaft, wie würdest du deine Leidenschaft definieren?
2: Also, meine Leidenschaft ist es halt, Menschen dabei zu unterstützen, Einfach in dem, was sie tun, glücklicher zu sein, gesünder zu sein und einfach, ja einfach wie gesagt, dieses, dieses, ähm, ja, diese Leidenschaft auch für sich selber irgendwo zu entdecken, dass sie merken, dass sie das, was sie machen, dass sie das irgendwo erfüllt und dass sie nicht nur einen Job zum Beispiel haben oder durchführen, einfach nur das Geld deswegen, also Zeit gegen Geld tauschen. Und was mir persönlich sehr viel Spaß macht, ist so dieses Danke zu bekommen von den Menschen, wenn du halt merkst, das, was du tust mit der Arbeit, die man macht und dann dieses feedback zu bekommen und das ist halt total die geile motivation für mich halt auch dass ich weiß ich bin auf der richtigen auf dem richtigen weg und das was ich mache macht mir halt spaß und ähm, du merkst es glaube ich selber oder ich habe es für mich einfach gemerkt dass es einfach ein wunderschönes gefühl ist für mich ich kann das gar nicht beschreiben also es war ich wusste halt wenn ich dieses feedback bekomme zum einen dass es mir da sehr sehr gut tut dass mich das happy macht und äh, dass mich das weiter motiviert und deswegen wusste ich, okay, ich habe, glaube ich, genau das gefunden, was mich erfüllt.
1: Was rätst du denn anderen Menschen, wie sie für sich selbst ihre Leidenschaft finden können? Also ich glaube, gerade in
2: jungen Jahren, zwischen 20 äh, bis 30, da sagt Gary Vaynerchuk auch immer so schön, probiere dich einfach aus, also... Tu einfach, mach einfach, whatever. Halt, ne? Also, auch, es gibt ja heutzutage auch viele, die, die dann gleich studieren, die dann sagen: Okay, das erste Studium hat irgendwie nicht geklappt, ich gehe ins zweite. Ähm, also wie gesagt, probiere dich einfach aus, geh gerne in ein Unternehmen rein, mach Praktika, unterhalte dich mit Menschen, wo du denkst, okay, das finde ich irgendwie spannend. Wie ticken die? Wie funktioniert ein Startup? Wir sitzen ja hier gerade in einem WeWork. Geh doch zum Beispiel einfach mal in den WeWork rein, unterhalte dich mit den Leuten. Wie sieht der ihr Alltag aus? Was machen die denn? Kannst du dich damit identifizieren? Ich glaube, viele Menschen scheuen diesen Weg zu sagen, ich trete einfach mal mit den Menschen in Kontakt. Das ist wie auch, wenn du nicht weißt, was du studieren willst, sage ich auch mal den Leuten, Hey, geh doch einfach in die Uni und äh, guck, guck dir meine Vorlesungen an und halte ich mit den Studenten, guck, was machen die so ähm, und so weiter. Und so lernst du, glaube ich, sukzessive für dich, was du auf der einen Seite auch willst, aber was du vor allem auch nicht willst. Also ich habe zum Beispiel durch meine Praktika im Studium vor allem gelernt, was ich nicht wollte. Ich habe Praktikum bei der Bank gemacht und wusste, okay, ich werde mal nie bei der Bank arbeiten, weil mich das nicht erfüllt hat. Oder ich habe mal ganz normal im Controlling für einen Flughafen gearbeitet, damals in Dresden und wusste okay, ich werde auch nie im Controlling mehr arbeiten. Also ich habe sozusagen den umgedrehten Weg gewählt und gesagt, ich habe meine Praktika dafür genutzt, rauszufinden, was ich nicht möchte. Deswegen, also sammel gerade zwischen 20 bis 30, weil da hast du noch keine großartigen Verbindlichkeiten. Und sammel da einfach so viel Erfahrung wie geht, um halt langsam auf den Weg zu kommen. Das wäre mein Tipp.
0: Ja, das ist ein guter Tipp und auch etwas, was wir immer raten, weil. Woher sollst du wissen, ob es dir gefällt, wenn du es gar nicht mal ausprobiert hast? Deswegen ist sowas wirklich sehr wichtig. Und in deinen Beziehungen war das wahrscheinlich nicht immer so harmonisch und es gab Höhen und Tiefen. Wie hast du es geschafft, da jetzt mehr eine Konstanz aufzubauen und eine erfüllende Beziehung zu haben, zu, einmal zu deiner Partnerin, aber auch zu den anderen Menschen?
2: Ja, also bei mir ist es halt so, ich war schon immer ein sehr kommunikativer Mensch, ähm bei mir hat sich das eher so entwickelt, dass ich mit der Zeit eher ruhiger geworden bin. Ich war so als Kind oder Jugendlicher sehr, sehr aufbrausend, Hans Dampf in allen Gassen, würde man sagen, sehr viel unterwegs und bin mit dem Alter ein bisschen ruhiger geworden. Ja,
0: man merkt, du bist ganz entspannt. Ja, aktuell bin ich ganz
2: entspannt, ja. Aber ja, ich glaube, das kam durch die Persönlichkeitsentwicklung, weil ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, viele YouTube-Videos gesehen, viele Bücher gelesen ähm, und so gerade das Thema Empathie für mich entwickelt habe. Also klassisch Dale Carnegie zum Beispiel gelesen, das war, glaube ich, mit eines meiner ersten Bücher, Wie man Freunde gewinnt. Und das war so, glaube ich, der, sagte mal so schön, der Game Changer. Aber das war, glaube ich, so bei, bei mir wirklich so dieser, dieser Punkt, wo es bei mir so Klick gemacht hat. Und dass ich da versucht habe, für mich anzuwenden. Also, gerade wenn natürlich Leute ein Thema haben, ein Problem haben oder ich denen irgendwas sage, was sie doch bitte mit zu machen haben, gerade auch auf, auf der Arbeit. Und das aber nicht umgesetzt wurde, dann habe ich mich selber gefragt habe: Okay, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Mache ich den jetzt voll dafür? Rege ich mich auf? Was bringt mir das? Also, versucht habe, immer so ein bisschen in die Zukunft zu denken, was meine Handlung wohl bei dem anderen auslösen kann. Und was ist aber eigentlich das, was ich erreichen möchte? und so angefangen habe mich selber zu reflektieren, aber das war ein Prozess, der sich über Jahre halt hingezogen hat. Das ist ja auch Persönlichkeitsentwicklung, ist ja auch immer ein Prozess, der, der wird nie zu Ende sein, ich immer. Deswegen heißt es ja Entwicklung, du entwickelst dich halt immer weiter. Aber für mich war es halt gerade dieser Punkt, dass ich damit angefangen habe und dann einfach für mich gemerkt habe, das ist sehr spannend, ich habe viel zu lernen und ich finde es toll, wenn ich Dinge umsetzen kann und die auch funktionieren vor allem. Und ja, und so habe ich mich dann in diese Richtung entwickelt, auch Menschen mehr zu erkennen, gerade aber natürlich auch aufgrund meines Jobs, weil in Unternehmensberatung hast du ja mit unterschiedlichen Menschen zu tun, à la Couleur. Ja, und Geschäftsführer, wie gesagt, Abteilungsleiter, alles Mögliche. Und ihr kennt bestimmt auch das insights Potenzialanalysemodell. Tobi redet ja dann von seinen Tieren immer. Mhm. Ähm, und das fand ich auch sehr spannend und das trifft, hat meine Erfahrung mal sehr gut zugetroffen, gerade wenn ich mit diesen, wenn ich mit auch Geschäftsführern natürlich zu tun hatte dann wusste, okay, das ist jetzt ein totaler Hai. Und ich wusste, okay, wie stelle ich mich auf den jetzt ein? Weil da bringt es nichts, wenn ich dann zum Beispiel dann der Wahl bin in dem Fall, ja, also der, oh, entspannte, mal gucken und so, sondern muss ich auch auf diese Ebene gehen und einfach klipp, klar Ansagen machen, weil der braucht das in dem Moment, der will das. Und ähm, so wusste ich, okay, ich kann die Person nun ganz gut lesen, ich weiß, okay, was will der? Und ich wusste, okay, wie kann ich mich da jetzt verhalten, dass wir auf einer Kommunikationsebene sind und ich auch das im Endeffekt im Nachgang bekomme, was ich eigentlich von demjenigen möchte.
0: Jetzt, wo du sagst, das Vier-Menschen-Modell, also das jetzt zum Beispiel von Tobias Beck mit den vier Tierarten, ich denke, das kennt noch nicht jeder. Und als ich zum Beispiel das erste Mal davon gehört habe, dachte ich erstmal, das ist so totales Schubladendenken. So, ja, der ist so, der ist so und kann sich jetzt nicht verändern. Und mit der Zeit lernt man halt wirklich, wie man das für sich nutzen kann. Und ja. kannst du darauf noch ein bisschen mehr eingehen? Ja.
2: Also für die, die das, die das nicht kennen. Ähm das ist sozusagen, bezeichnet psychologische Verhaltensweisen, ähm, gesagt äh, ja Insights, Es hat auch noch andere Namen, letztendlich geht es um bestimmte persönliche psychologische Verhaltensweisen, die du hast. Das sind vier verschiedene Typen, die haben wir alle zu einem gewissen Maße in uns vereint. Ähm, um jetzt in Tobis Modell zu sprechen, das ist zum Beispiel einmal so der Hai, also der so sehr statusabhängige, so dieser klassische, das muss jetzt passieren, wir machen das jetzt so der Geschäftsführer-Typ, dann hast du... Die Eule, das ist also der, der so Zahlen, Daten, Faktenaffine, ähm, der so also sehr genau ist. Dann hast du den Wal, das ist so auch ein bisschen der, der Ruhige, der Stetige, der so ein bisschen auch entspanntere ist. Und dann hast du dann den Delfin, wie er den halt nennt, das ist so der Initiative, der Kreative, der auch so ein bisschen verspielte. Und es gibt sehr, sehr viele Mischtypen auf jeden Fall, das ist auch richtig. Und ich hüte mich auch davor zu sagen, Leute entsprechend zu stigmatisieren. Also da kann ich auch dich verstehen, was du meint hast. Ähm, aber es hilft mir immer, so eine grobe Einschätzung zu bekommen von den Menschen und vor allem nicht nur rauszufinden, okay, was ist der jetzt für ein Typ, sondern eher zu wissen, okay, der ist jetzt das und das potenziell gesehen, aber wie kann ich vor allem darauf reagieren und wie kriege ich den dann, um halt das zu erreichen, was ich bekommen möchte. Und ähm, da hilft das schon sehr, sehr gut. Wie gesagt, es ist äh, eine und es gibt, wie gesagt, viele Mischtypen, aber es gibt erstmal für den Start eine ganz gute Einschätzung. Mir persönlich hat es immer sehr viel gebracht und mir hat es auch gut geholfen.
1: Ja, das ist extrem wichtig, vor allen Dingen auf den Menschen gegenüber darauf einzugehen und ähm, so, ein, so eine Basis zu schaffen, ein Umfeld zu kreieren, dass sich beide wohlfühlen und vor allen Dingen auch ein bestimmtes Ergebnis auch darauf hinzuarbeiten und zu gucken, wie ich mit dieser, mit dieser Person umgehe, weil sonst hat man letztendlich ein ganz anderes Ergebnis, als man es haben möchte. Und ein Ergebnis, was viele Menschen haben wollen, ist zum Beispiel eine glückliche, erfüllte Beziehung. Und ja vielen Menschen misslingt dieses Ziel oftmals traurigerweise und ähm, damit die Zuhörer von uns jetzt, die möglicherweise, wenn dann auch Single sind oder vielleicht auch nicht, mal ähm, so sich darauf vorbereiten, in eine glückliche, erfüllte Beziehung zu kommen, was ist denn so deiner Meinung nach so das Wichtigste, was eine erfüllte und glückliche Beziehung ausmacht?
2: Ähm, ja, uh, das ist eine sehr schwierige Frage. Um, auf der einen Seite ist es halt so, dass wir alle erstmal, das muss man erstmal festhalten, total unterschiedlich sind. Es gibt in der Beziehung meiner Meinung nach keinen, ich nenne es jetzt mal zehn punkte plan wo du sagen kannst, folge diesen Schritten, danach ist alles gut. Und danach hast du alles erreicht, wie das vielleicht in anderen Dingen der Fall ist. Ja, wenn es zum Beispiel um gesunde Ernährung geht oder so, kann ich dir so ein paar Rahmenbedingungen nennen. Und ich denke, dann kriegen wir das hin im Sport genauso. In einer Beziehung funktioniert das ein bisschen anders, eben weil wir sehr komplexe Wesen sind. Man muss halt mal festhalten, dass Mann und Frau, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, es gibt natürlich auch äh, homosexuelle Beziehungen, ganz klar, aber jetzt zum Beispiel Mann oder Frau ist es nun mal so, dass zwei unterschiedliche Energien aufeinander prallen. Und da ist einfach ein Konflikt generell vorprogrammiert. Das ist einfach so. Darüber können wir uns äh, äh, ja nicht aufregen, sondern das passiert halt einfach. Und äh, um vielleicht eine Frage ein bisschen genauer zu beantworten, ich glaube, das Wichtigste meiner Erfahrung nach ist einfach, dass du authentisch bist. Dass du derjenige genau bist, der du einfach bist und dich nicht verstellst. Für eine andere Person oder vollkommen egal für wen. Dass du zu dem stehst, der du bist. Und das ist ein Thema natürlich der Selbstliebe. Was viele auch mal sagen, ja du musst dich erstmal selbst lieben, um eine Beziehung zu führen zu können, um den anderen lieben zu können. Da ist viel Wahres dran. Ich glaube, das ist nicht das... Das, ein, also das einzig entscheidende, aber spielt einen sehr großen Teil mit zu, wenn du eine glückliche Beziehung führen willst, dass du vor allem erstmal dich selbst annimmst und ähm, das heißt aber auch, dass du dich selbst reflektierst, dass du dich selbst fragst, wer bin ich überhaupt in erster Linie und was will ich überhaupt im Leben, das sind eigentlich komplett banale Fragen, aber wie oft stellen wir uns die eigentlich, wo will ich denn überhaupt hin, was will ich mit meinem Leben anfangen. Und viele scheitern da auch schon erstmal, weil du gesprochen hast von dem Thema, viele scheitern an den Beziehungen. Ich glaube, viele scheitern zuallererst mal an dieser Frage, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben? Und dann im Zweiten, okay, wie oder wo finde ich denn vielleicht einen Partner, mit dem ich diese Vision, die ich habe, irgendwo teilen kann? Und das ist dann der nächste Schritt.
0: Jetzt vor kurzem erst hat mich einer angeschrieben und gefragt, wie oft er denn noch trainieren gehen muss, damit er mal eine Freundin bekommt so Und deswegen finde ich das ganz spannend, auch was du sagst, dass es erstmal darum geht, sich selbst zu lieben und zu schauen, in was für einer Beziehung möchte man leben. Und äh, kommt es wirklich so darauf an, wie man aussieht und worauf es halt wirklich ankommt. Und viele geben dann unterschiedliche Tipps, um sich selbst mehr zu lieben. Was würdest du zum Beispiel sagen, ist dann eine Gewohnheit oder ein Gedanken, den man verfolgen sollte? Also der Gedanke natürlich erstmal so, ja, ich liebe mich, aber... Einfach so von deiner Sicht aus, was kann dieser Mensch tun, um sich selbst mehr zu lieben?
2: Also ich glaube, was auch so ein Thema in der Persönlichkeitsentwicklung ist, äh, was mir immer sehr häufig wieder über den Weg läuft, sind so viele Phrasen, die man halt hört. Ja, so nach dem Motto, ja, du hast jetzt Probleme in der Beziehung, er ja, liebt dich doch erstmal selber. Ah, okay, super, danke für den Tipp, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, ähm, weil derjenige kann ja damit nichts anfangen. Also was heißt das, sich selber lieben? Ja? oder sich selber annehmen? Das ist schön gesagt, aber was bedeutet das? Und ähm, für mich bedeutet das vor allem erstmal zu reflektieren: Okay, wer bin ich im Sinne von Was macht mir wirklich zum Beispiel erstmal Spaß? Was mache ich vor allem total gerne? und Wo gehe ich vor allem auf? Das sind so Dinge, weil wenn ich das für mich weiß, dann, dann habe ich ein ganz anderes, eine ganz andere Ausstrahlung und das ist diese Energie, von der ich erst gesprochen habe. Weil wenn du diese Ausstrahlung hast, dann hast du automatisch diese, dann ziehst du automatisch auch Leute in dein Leben, die das reflektieren, die das halt spiegeln, die eine ähnliche Energie haben. Ja, du kriegst das vielleicht mit, Leute, die eher pessimistisch drauf sind. Die haben meistens auch eher pessimistische Freunde ja, in ihrem Umfeld und dann beweihröchern die sich alle gegenseitig, wie schlecht denn ihr Leben ist. Und umgekehrt genauso, wenn du halt total happy bist und eine Frohnatur bist, hast du meistens auch Leute, die das auch widerspiegeln und meistens auch eher Leute sind, die glücklich und positiv durchs Leben gehen. Das ist immer wieder beim Thema. Die Frage ist halt, okay, wie möchtest du dich halt gerne fühlen? Und das Entscheidende ist, dass du dein Gefühl durchaus beeinflussen kannst. Du kannst durchaus selber dafür verantwortlich sein, ob du jetzt happy bist oder nicht. Und ähm, das gilt es vor allem erstmal zu erkennen, dass du jetzt nicht sagst, boah, ich kann eh nichts ändern. Es ist jetzt halt gerade irgendwie alles doof, es wird alles zusammen. Klar, shit happens. Ja? Und im äh, Leben geht nicht mal nur alles mal gerade. Aber es ist, glaube ich, wichtig zu erkennen, dass du weißt, das Leben passiert immer für dich. Und es will dir niemand etwas Böses. Und du hast es letztendlich immer an der Hand, was du machst. Und ich glaube, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen und zu sagen, hey, diese Handlungen, die ich generell durchführe im Leben, dass die Konsequenz daraus auch, dass ich dafür die Verantwortung auch übernehme, dass ich sozusagen die eigene Macht habe über das, was ich tue. Wenn du das, diesen Schalter halt umgelegt hast und das verstanden hast, gehst du einfach ganz anders durchs Leben. Und dann spielt sowas, was du angesprochen hast mit, ja, wie oft muss ich jetzt noch trainieren und so weiter, das spielt dann keine Rolle mehr, weil du so im Inneren, sag ich mal, so voller Power bist, dass es dir quasi fast egal ist, das Problem ist halt heutzutage, dass wir komplett zugeworfen werden mit medialen Einflüssen aus dem Außen noch ein Löcher. Wie hast du zu sein? Du musst das machen. Wie kriege ich sie in drei Wochen? Ja, Wie kriege ich ihn wieder zurück in zwei Tagen? Und etc. Diese ganzen, ich sag mal, Floskeln beeinflussen uns halt total. Ja, du siehst es ja überall in den Medien. Du musst schön sein. Du musst toll sein. Thema Männlichkeit, Weiblichkeit. können wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Was bedeutet das überhaupt, ein Mann zu sein? Und für uns als Männer ist es ja häufig so, ja, hier starke Muskeln und mega erfolgreich und so weiter. Und als Frau, als Frau, weiblich zu sein, ja, was sehe ich, 60, 90, äh, schöne Haare zu haben, keine Ahnung, weiblich zu sein, äh, zierlich zu sein, was halt auch immer. Also wir haben so viele, ich sag mal, Misconceptions, also falsche Wahrnehmungen, die wir mit, ja, die wir einfach einbringen, wo wir sagen, okay, diese. Qualität stelle ich jetzt auch an meinen Partner und sage, mein Partner soll bestenfalls auch so sein. Ich habe so im Kopf so diesen Kriterienkatalog, den ich dann so unbewusst durchgehe und dann gucke ich so, okay, ich hack das jetzt mal alles ab. Okay, ja, erfüllt er das, erfüllt er das, erfüllt er das, ja, okay, hm, potenzieller Partner. Schön. Ja.
1: ja. Erstmal danke für diese umfangreiche Antwort. Ich, an, dieser, an dieser Stelle fällt mir wieder auf, wie wichtig es ist, be bewusst durchs Leben zu gehen und das überhaupt zu erkennen, diese, diese Muster, inwiefern wir uns selber dadurch vernichten, vor allen Dingen auch durch diese Negativität ähm, und die Eigenverantwortung, dass wir das, das nicht erkennen, sondern erst, dass wir erst auf diesen Weg gebracht werden müssen, um an uns arbeiten zu können, weil wir nicht wissen, dass man an sich arbeiten kann. Ich selber aber auch immer, wenn ich wusste, ich bin, wie ich bin, kann nichts dran ändern. Ähm, dementsprechend bleiben wir auch immer auf derselben Schiene. Ne? Ähm, was war denn in deinem Leben bisher deine größte Herausforderung und wie hast du diese Herausforderung gemeistert?
2: Uh. Also was mir zum Beispiel sehr schwer gefallen ist, war, als mich meine Jugendliebe verlassen hat zum Beispiel. Das ist halt, das ist das, was wir auch sagen in unserer Arbeit, dass die Qualität einer Beziehung einen, also einen krassen Einfluss einfach auf alle Lebensbereiche hat. Und bei mir war es genauso. Und als das damals passiert ist und ich mitten in meinem Studium war und wichtige Prüfungen zu schreiben hatte und ich halt gar keinen Kopf hatte jetzt für Studium, Universität, gar nichts. Ja. Ich war komplett emotional mega im, im Eimer, wie man so schön sagt, wochenlang. Um, und habe dann für mich aber irgendwann gesagt, okay, warte mal, jetzt kann ich natürlich so weitermachen und kann mich selber bemitleiden und sagen, boah, ja, du hast irgendwie Fehler gemacht oder die hatte ich jetzt verlassen und weil du bist ja kein guter Freund gewesen oder was halt auch immer und dann dachte ich mir irgendwann, ja gut, aber jetzt kann ich ja nicht meine, meine Zukunft deswegen irgendwie aufs Spiel setzen, habe mich dann halt irgendwann hingesetzt und gesagt, gut, jetzt reiß dich zusammen und lerne jetzt für diese Prüfung, um einfach dein Studium nicht wegzuwerfen und das war für mich zum Beispiel so eine, so eine sehr harte Zeit, das ging über Monate um, wo ich dann für mich einfach im Nachhinein noch stolz war, dass ich dann diesen, diesen Cut äh, hinbekommen habe, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt mal auf meine Karriere, meine Führungszeichen fokussiert und mal nicht auf mein Gefühlsleben, was totale Achterbahn gefahren ist. Und das ist mir damals sehr, sehr schwer gefallen, aber ich bin im Nachgang stolz, dass ich das durchgestanden habe und ich sehe das dann auch als... Ähm, ja, das ist halt, hat, muss halt, hätte halt so passieren sollen wahrscheinlich, weil ich danach einfach andere Dinge auch getan habe oder mich in eine bestimmte Richtung entwickelt habe, die ich wahrscheinlich nicht gegangen wäre, wenn dieser Vorfall damals nicht passiert wäre. Deswegen sehe ich das immer für mich jetzt mittlerweile als Learning. Und das ist ein wunderschönes Learning gewesen. Aber zum damaligen Zeitpunkt hat mir das jemand gesagt: hey, das ist doch ein wunderschönes Learning. Das hätte ich ihn wahrscheinlich angeschrieben. <lacht> ähm, aber jetzt in Retrospektive gesehen, ähm, ist es ist es ein super Learning gewesen halt. Und äh, du hast erst das Thema Eigenverantwortung nochmal angesprochen. Also, Leute, denkt dran, es ist ein Prozess. Ja? Also, ich habe auch so viele Fehler gemacht in meinem Leben und ich bin nach wie vor auch mehr in meiner Entwicklung. Es dauert einfach seine Zeit und irgendwann, ja. Gehst du halt die Leiter mal langsam, langsam weiter nach oben und guckst halt zurück und denkst dir: Boah, krass, wie ich mich schon entwickelt habe.
0: So eine Trennung kann echt schmerzhaft sein und dann erkennt man oft gar nicht in dem Moment, was, was daraus dann noch alles entstehen kann. Und dann irgendwann hast du ja Alisa kennengelernt. Ja. Die Geschichte kannst du uns auch gerne noch erzählen. Aber noch dazu eine Frage: Und zwar, findest du es ist vorteilhaft für Singles, wenn sie aktiv nach einem Partner suchen? Oder wenn sie sagen, es kommt einfach auf mich zu, ich mache mein Ding. Und wenn ich eine kennenlerne oder einen kennenlerne, dann, dann ist das halt so, dann ist das schön. Und wenn nicht, ist auch okay.
2: Also, ich glaube, wichtig ist, dass du dich nicht, ähm, ja, ich sag mal, irgendwo abhängig machst, beziehungsweise dass du so eine gewisse Verzweiflung hast. Das Interessante ist zum Beispiel, warum meine Erfahrung auch schon früher, wenn ich in Beziehungen war, wirkte ich wahrscheinlich immer unglaublich attraktiv für Frauen, weil mich dann ständig auch manchmal Frauen angesprochen haben. Mensch, wie und so. Und ich dachte mir immer so, das passiert mir nie, wenn ich Single bin. Ja, das ist mir nur mal passiert, wenn ich in einer Beziehung war. Aber warum ist das so? Weil ich einfach eine ganz andere Ausstrahlung habe. Weil wenn ich halt rausgehe und sage, oh, ich brauche jetzt irgendwie eine Freundin, dann ist es wieder beim Thema Energie, dann strahle ich so eine Energie aus, wie ich will jetzt unbedingt irgendjemanden haben, weil ich kann nicht alleine sein oder mir geht es gerade nicht gut. Das merkt natürlich auch dann der andere irgendwo. Und dann habe ich nicht diese, ich mal, diese Strahlen, diese Lockere, diese Leichtigkeit in mir, die ich bräuchte eigentlich, um mich auf jemanden wieder einzulassen. Also ich glaube, das ist das Wichtige. Man kann gerne aktiv auf die Suche gehen, aber dann bitte nicht so nach dem Motto, so ich brauche jetzt, ich will jetzt so dieses, dieses Abhängigkeitsthema. Ähm, weil das, das funktioniert nicht. Ja? Und ja, das ist immer wieder ein Thema Authentizität. Sei einfach du, sei einfach du selbst, hab einfach Spaß. Und was sich entwickelt, entwickelt sich.
0: Und wie war das jetzt bei dir und Alisa?
2: <lacht> Eigentlich total, äh, wie sagt man, ähm, unspektakulär. Äh, sie hat äh, für eine Serie geschauspielert, diese ja Schauspielerin, mein bester Kumpel aus Berlin, war dort Kompase und dann haben die sich kennengelernt, haben sich auch ganz gut verstanden und dann hat er sie mal gemeinsam zu einer Silvesterfeier eingeladen, bei der ich auch war. Ja, und so haben wir uns kennengelernt und dann waren wir zwei Tage später, habe ich sie ganz romantisch in Starbucks eingeladen und dann war, haben wir dort aber eine sehr lange Zeit geredet, waren dann auch noch, noch, noch was essen und dann noch was trinken und so ist das dann entstanden, dass wir uns dann quasi enger kennengelernt haben, und das ist jetzt ja fast vier Jahre her. Genau.
1: Ach, das hört sich doch entspannt an. Zum, schön, schön zum Starbucks. Man muss ja nicht immer direkt die nobelsten Restaurants oder irgendwas direkt sondern einfach zum Starbucks, und dann, dann passt das ja auch. <lacht> ich stelle dir mal eine Frage jetzt, die ich schon ziemlich lange nicht mehr gefragt habe, inspirierend wieder von, von dem guten Robert Gladitz, ähm, von dem hatte ich damals die Frage abgeguckt, das weiß ich noch, hatte ich mal einen podcast vorhin gehört, und zwar die Frage, ähm, wenn du ein Tier wärst, welches wärst du und vor allen Dingen auch warum?
2: Das ist eine gute Frage, ich glaube, ich wäre ein Adler, ähm, weil ich erstens ich, ich liebe irgendwie, erstens liebe ich die Natur und ich liebe Fliegen und äh, ich glaube, so Dinge, die Natur und Dinge von oben zu beobachten, so diese Vogelperspektive, wie sich Dinge entwickeln, wie Dinge wachsen, wie äh, Menschen ihren Weg gehen, wie die Natur ihren Weg geht, ähm, das finde ich unglaublich spannend. Und äh, vor allem auch diese Freiheit, aber zu spüren. Alle sind so viel oder generell Tiere natürlich, die in der Luft sind, haben so eine unglaubliche Freiheit. Und mir ist Freiheit so unglaublich wichtig. Ich mag es nicht, mich irgendwo reinpressen zu lassen, äh, mich irgendwie eingeengt zu fühlen, sondern ich brauche meinen Freiraum, ich brauche meine Flexibilität. Und deswegen ist das, glaube ich, ein Tier, was mich ähm, ja, sehr gut, glaube ich, symbolisiert.
0: Das sind sehr schöne Werte und ich finde, sowas ist auch bei mir extrem wichtig, dass man in Freiheit lebt und frei bestimmt, was man machen kann, was man machen will. Und zum Thema Beziehung, es ist ja grundsätzlich in der Beziehung bei Familien wichtig, aber auch in der Partnerschaft, dass man so erkennt, was sind so die Sprachen der Liebe, wie kann ich... Jemandem Liebe geben, auf welche Art und Weise versteht diese Person das und freut sich darüber und nimmt das an? Wie kann man herausfinden, was die Sprache der Liebe ist bei einer Person oder auch bei sich selbst?
2: Also, Liebe bedeutet für mich zum Beispiel in erster Linie erstmal geben. Immer geben. Das ist, und Liebe manifestiert sich in unterschiedlichen Formen. Auch, dass wir jetzt hier so sitzen, ist eine gewisse Form von Liebe. Liebe ist ja sozusagen eine Allmacht. Ähm, die ich aber nicht an Bedingungen koppeln kann. Und viele haben dieses falsche Verständnis davon, meiner Meinung nach, dass sie Liebe an bestimmte Bedingungen koppeln. Wie jetzt Beispiel, du bist mir nicht eifersüchtig genug, also liebst du mich nicht genug. Ja, also der Klassiker. Oder du verbringst nicht mehr so viel Zeit mit mir, du liebst mich nicht. Lieben bedeutet zum Beispiel auch loslassen. Sie hatten gerade das Thema Freiheit. Meinem Partner Freiheit geben zu können, mir selber Freiheit geben zu können. Das ist Liebe. Und Liebe ist einfach nur eine gebende Kraft aber vor allem gebend im Sinne von, dass du nichts zurückverlangst, dass du quasi möglichst frei bist von Erwartungshaltungen, die du in deinem Kopf hast. Ja, nach dem Motto, ja, ich gebe jetzt, aber ich will jetzt aber auch, dass der mal irgendwie mir was zurückgibt, weil ich habe ja jetzt schon getan. Das hat nichts mit Liebe zu tun. Ich weiß, das ist schwer, ja, weil wir immer irgendwo vielleicht in gewisser Weise was erwarten, aber Liebe ist gebend. Und ähm, wie kriege ich das bei meinem Partner raus? Äh, jeder hat da seine unterschiedlichen Wege. Also mir persönlich zum Beispiel ist Körperlichkeit sehr wichtig, Berührungen. Ähm, Worte, klar auch aber ich bin halt jemand, ich lasse gern Taten sprechen und weil Worte können manchmal so nichtig sein, wenn mir der andere aber nonverbal was völlig anderes signalisiert deswegen ist mir auch so ein Treffen wie mit euch, dass man gegenüber voneinander sitzt so halt wichtig, weil ich kann halt genau sehen also ich euch spüren, das ist was anderes als wenn ich mit jemandem am Telefon bin oder sowas halt mache weil ich den dann auch nicht sehe und nicht wahrnehmen kann und ansonsten halt aber auch gerne kommunizieren, also mit den Leuten reden, deine Partnerin fragen. Ja, Das klingt so trivial, ja, wir reden ja. Ich glaube, die wenigsten Paare reden wirklich miteinander. Ja, Kommunikation können wir vielleicht später noch mal kurz drauf eingehen, aber das ist, ein, das ist, glaube ich, der ultimative Baum in einer Beziehung. Ja, aber Liebe ist, wie schon gesagt, es ist die gebende Kraft.
1: Absolut, absolut. Viele Menschen haben tatsächlich so diesen Hintergedanken, wenn ich was, was gebe, dann muss ich zwanghaft auch was dafür zurückzuverlangen. Aber es ist auch auf der anderen Seite ein sehr, sehr schönes Gefühl, einfach mal geben, zu geben, ohne jedes Mal zu denken, hey, wann, wann kommt denn was von dir? sondern also einfach aus der Liebe heraus. Ähm, und ganz, 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 ganz cooles Thema für mich, ähm, was mich interessiert. Ähm, bei dir in der Beziehung, hast du so bestimmte, ähm, ich sag mal, Routine oder bestimmte Sachen, ich sage mal jetzt crazy Sachen zum Beispiel, die er macht, ähm, wo er sagen würde, dass, dass andere, äh, andere Paare sich denken so, wow, was, was ist das denn los? Was macht ihr da für, für crazy Sachen? <lacht> uh,
2: ja, also wir... Ähm, <lacht> Also erstens, wir nehmen uns beide nicht so ernst. Das ist schon mal das erste Thema. Also wir, wir blödeln gerne rum, wir machen uns gerne übereinander lustig. Das ist also Humor finde ich unglaublich wichtig, äh, auch in meiner Partnerin oder generell in, in, in Frauen, auch in meinen vergangenen Beziehungen war mir das immer sehr, sehr wichtig, dass wir halt einander rumblödeln und einfach halt versuchen, Spaß zu haben, so viel wie es geht. Ähm, bei uns ist es so, wir unternehmen gerne Dinge gemeinsam. Wir gehen sehr viel auf Reise, wir gehen gemeinsam auf Seminare und wir interessieren uns auch füreinander, was der andere tut. Alisa ist zum Beispiel mehr im Bereich Yoga und Spiritualität. Da bin ich jetzt weniger drin, aber sie, sie bringt mich dem so ein bisschen näher und ich interessiere mich auch dann irgendwann dafür. So als mega crazy Sachen äh, machen wir jetzt vielleicht gar nicht, sage ich jetzt mal so. Ähm, wir gucken, dass wir viel gemeinsam ausprobieren, viel Neues ausprobieren, da auch mal ins kalte Wasser uns selber werfen, sagen, hey, da ist jetzt irgendeine Veranstaltung, kennen wir nicht. Klingt interessant, wir gehen aber einfach mal hin und gucken einfach mal, wen wir da treffen. Ähm, oder wie jetzt zum Beispiel in unserem Projekt, ähm, ja, wir, wir kaufen uns einen alten DDR-Oldtimer Barkers-Bus und fahren damit durch Deutschland. Ja, äh, <lacht> macht jetzt auch nicht jeder einfach mal so. Und ähm, ja, und gehen, wir gehen einfach gemeinsam auf Entdeckungstour, auch in der Entwicklung. Und ähm, aber wie trotzdem hat jeder noch seinen Weg. Also bei uns zum Beispiel das Spezielle auch, sie ist halt Schauspielerin zum Beispiel noch und macht doch ihr Ding. Also ich, sie hat jeden Freiraum, genauso wie ich jeden Freiraum habe. Deswegen sagen wir zum Beispiel immer eins sein und doch zwei bleiben. Weil wir kommen zu diesem Projekt Beziehung zusammen, ich nenne es halt gerne Projekt aber doch habe ich mein eigenes Leben noch und das ist halt wichtig und das möchten wir auch so beibehalten. Also ich habe auch meinen Freundeskreis, teilweise sie hat ihren Freundeskreis ähm, und ähm, das möchten wir uns halt auch so bewahren, also dass wir uns nicht voneinander abhängig machen, das ist halt ganz, ganz wichtig für uns.
0: Das klingt wunderschön, dass ihr euch vor allem noch diesen Freiraum gibt und was ich denke auch immer sehr wichtig ist, dass man neue Dinge gemeinsam ausprobiert und nicht immer so das Gleiche macht, immer an denselben Ort geht, immer dieselbe Tätigkeit, sondern da offen ist für Neues. Und vorhin hast du es noch angesprochen, was ich ganz interessant finde, wenn männliche Energie und weibliche Energie aufeinander trifft, dass dann so ein Konflikt vorprogrammiert ist. Und was würdest du sagen, wie entsteht dieser Konflikt und was unterscheidet weibliche Energie von männlicher Energie? Mhm.
2: Oh, das ist auch ein sehr, sehr weites Feld. Also, ich glaube, als allererstes müssen wir mal verstehen lernen, was es überhaupt bedeutet, männlich zu sein und was es bedeutet, weiblich zu sein. Das ist zum Beispiel das Ding, der Mann zum Beispiel strebt in den meisten Fällen erstmal generell nach Lehre, auch mal nach Nichts tun. Die Frau strebt, strebt aber eher nach Liebe, nach Hingabe. Das kannst du zum Beispiel gut im Bett ja schon beobachten, ja wenn jetzt. Der Mann zum Orgasmus gekommen ist, dann schläft er danach ein, weil der ist dann in seiner Lehre, in seiner Leere und freut sich und findet das toll. Die Frau aber braucht Liebe, die braucht dann auf einmal Hingabe und will wieder umarmt werden. Das ist zum Beispiel so ein plakatives Beispiel. Und da sind wir halt sehr, sehr unterschiedlich. Die Frau ist zum Beispiel das Empfangende, man spricht immer von, sie ist der See, der Mann ist sozusagen der Fluss, das Bewegende, das Treibende, also die Kraft. Und das sind so, sag ich mal, evolutionäre Grundsätze, biologische Grundsätze. Und die muss man für sich halt verstehen, aber Kraft bedeutet als Mann jetzt zum Beispiel nicht unbedingt physische Kraft, sondern es kann halt auch psychische Kraft sein im Sinne von, ich treffe eine Entscheidung, ich stehe zu meinem Wort, ich bin aufrichtig, ich bin ehrlich, ich bin verlässlich und solche Dinge. Und halt als Frau zum Beispiel, dass du halt, ja, dass du die reine Liebe bist zum Beispiel, dass du auch unterstützend bist, dass du aber auch genauso deinen Weg gehst, deine Unabhängigkeit lebst. Das kann jeder für sich selber auch unterschiedlich definieren. Aber Fakt ist, gerade wo es häufig knallt, ist halt die Kommunikation, dass ähm, dieses so, was ich sage und was ich denke oder was ich sage und was ich meine, häufig auseinanderdriftet. Und ähm, da gilt es halt zu gucken, dass man auf einer Kommunikationsebene vor allem halt ist. Und das geschieht zum Beispiel durch Nachfragen. Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du das denn damit gemeint hast, was du gerade gesagt hast? Und gerade wenn man in einer Emotionalität ist, in einem Konflikt, ist es ja in der Psychologie so, dass dann dadurch dein Lösungsdenken blockiert wird, wenn du emotional bist. Das heißt, wenn du auf einer emotionalen Höhe bist, kannst du nicht lösungsorientiert sein. Das ist so also biologisch oder äh, physiologisch unmöglich. Das heißt, du musst ja halt gucken, dass du erstmal aus dem Konflikt dass du irgendwie rauskommst oder rausgehst, bestenfalls. Um dann zu sagen: Hey, lass mal irgendwie, keine Ahnung, mal raus, lass mal in die frische Luft, lass mal aus diesem Konflikt raus und dann kommen wir wieder zusammen und reden nochmal in Ruhe drüber. Es ist einfacher gesagt als getan. Aber äh, Emotionalität ist halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ähm, auch, dass wir Männer lernen, mehr emotional zu sein und äh, ein Gefühl für uns auch wirklich zu entwickeln, zu sagen, wie geht's mir gerade? Ähm, ich spüre das und das und das wollen wir auch mitteilen. Hey du weißt du was? Mir geht's gerade echt nicht gut. Und ich bräuchte vielleicht mal deine Hilfe und vielleicht kann ich mich mal auch als Mann bei dir anlehnen ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, ganz typisch so, du musst stark sein, du darfst nicht weinen, reiß dich mal zusammen, wenn dir schlecht ist im Auto, äh, etc. etc. Das sind so diese ganzen alpha mail thematiken die ich eigentlich im Kindesalter eingetrichtert bekommen habe und die mir später im Alter noch ein bisschen ein Kopfzerbrechen bereitet haben, weil ich spät erst einen Zugang zu, ich, zu meinen Gefühlen gefunden habe. Aber das Hauptthema ist im Wirklichen, gerade für uns Männer, dass wir zu verkopft sind. Wir sind zu sehr einfach in unserer Denke gefangen. Wir denken den ganzen Tag, klar, wir denken viel, aber gerade auch in der Liebe, wir denken mir viel zu viel. Und das ist so dieser, glaube ich, nachhaltige Prozess, dass wir mehr versuchen, aus dem Kopf wegzukommen und mehr an diese Gefühlsebene zu kommen. Das wäre, glaube ich, das ist die Challenge, denen wir uns gegenüber stehen.
1: Ja, das ist, das jetzt nochmal zu mir, bei mir war das genauso in der, in der Kindheit, ähm, da kommt immer so die Erinnerung hoch, wie ich meine Knie extrem aufgeschlagen habe, total blutig und äh, ich dann so von Kind auf schon irgendwie zwanger versuche, bloß nicht zu weinen, dass nicht andere denken, ich werde ein Schwächling oder äh, sonst irgendwas ähm, und dadurch verlieren wir irgendwann auch die emotionale Verbindung, überhaupt mal zu wissen, was spüre ich denn gerade, wie fühle ich mich denn gerade und das
0: ist so.
1: Ja, und dass es vor allen Dingen okay ist, auch mal einen schlechten Tag zu haben oder dass man eben komplett am Boden zerstört ist oder sowas auch immer, das auch offen zu kommunizieren und auch mal nach Hilfe zu fragen und nicht diesen Stolz zu haben, oh ich muss immer alleine da rauskommen, ich brauche keine Hilfe, ich schaffe das schon alleine, immer dieses alleine, alleine und ja, also da herauszukommen und sein Ego einfach mal liegen zu lassen, beiseite zu räumen. Was hat es denn bei dir in deiner Familie verändert, so deinen Weg mit deiner eigenen Entwicklung, dass du selber nicht gearbeitet hast? Inwiefern hat sich deine Beziehung zu deiner Familie verbessert? Zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, falls du Geschwister haben solltest, weiß ich bisher noch nicht, sondern nicht kommuniziert. Erzähl doch mal bitte, wie es da so verstanden gegangen ist. Interessanterweise, ich habe schon kurz
2: angesprochen, mein Vater ist halt Unternehmer, meine Mutter ist äh, klassisch in einem großen Unternehmen äh, tätig schon seit mehreren Jahrzehnten. Ähm. Und da haben die beide ja auch eine gewisse Unterschiedlichkeit, gerade was jetzt auch meinen Weg angeht. Meine Mutter hat sich natürlich total in Kopf gemacht, um Gottes Willen, der Junge geht in Selbstständigkeit. Mein Vater hat es natürlich eher begrüßt, weil er kennt es nicht anders. Ich habe noch eine Schwester, eine Jüngere, die macht gerade ihren Doktor in Sportwissenschaften und die ist aber auch ziemlich entspannt. Interessanterweise hat sich mein Vater aber auch schon sehr früh mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, hat sehr viele Bücher in dem Bereich. Und das war, glaube ich, glaub ich, für mich so der Startschuss, wo ich auch angefangen habe, mich damit zu beschäftigen vor ungefähr zehn Jahren. Das Verhältnis zu meinen Eltern hat sich insofern verändert, dass ich, glaube ich, bestimmte Dinge besser einfach verstanden habe. Bestimmte Dinge verstanden habe, die ich als Jugendlicher zum Beispiel nicht verstanden habe, wenn es um die Erziehung geht. Dass Eltern natürlich tendenziell immer dein Bestes wollen und einfach wollen, dass es dir gut geht und dass, es, dass du glücklich bist. Und das ist andere ist halt eine gewisse Sorge, aber Sorge ist auch eine Form von Liebe, ja? weil du denen wichtig bist, machen die sich Sorgen, gerade meine Mutter zum Beispiel. Und anstatt das am Anfang mal abzutun und zu sagen, boah Mutter, nerv mich doch mal nicht und mach dir noch mal den Kopf und so, habe ich halt für mich erkannt, okay, ich verstehe das. Ich sage auch zu ihr jetzt, du pass auf, ich verstehe dich. Das ist auch lieb, dass du dir Sorgen machst, aber du pass mal auf, so und so ist es. Ich bin happy, ich bin glücklich, du brauchst dir ja keinen Kopf machen. Also, dass ich versuche, mich den anderen hineinzuversetzen. zu versetzen. Warum hat sie gerade dieses Gefühl und ihr einfach die Sicherheit zu geben, so gut wie es geht, dass sie sich da einfach keine Sorgen machen muss. Und am Anfang war es für beide zum Beispiel, oder gerade für meine Mutter, erstmal schwer zu verstehen, was ich jetzt eigentlich mache. Kannte sie jetzt so nicht, gerade diese ganze digitale Welt. Da ist sie ja auch komplett so Andertaler, versteht sie nicht so wirklich. Und da ist es halt viel, viel Geduld, viel Zeit nehmen, mit ihr ganz locker drüber reden, damit sie das versteht und damit sie, ich sag mal, beruhigt ist. Und wenn sie sieht, dass es mir gut geht oder dass es mir in meiner Beziehung gut geht, dann ist alles gut. Und ich glaube, das ist das, was Eltern einfach nur wollen, dass es ihren Kindern gut geht.
0: Ja, absolut. Also, dass ich auch bei meinen Eltern, Hauptsache, ich bin glücklich und dass ich meinen Weg finde und schaue, was für mich richtig ist, dass man da auch offen kommuniziert, die Sache locker angeht und dann irgendwann kommt auch das Verständnis für. Und eine Frage, die wir öfter mal im Podcast stellen, ist sowas gesellschaftliches. Und zwar klar, jeder soll so sein Leben leben, wie er oder sie es möchte. Nur gibt es einige Dinge, die könnte man vermeiden oder anders machen. Und diese Frage, die ich dir stellen möchte, ist, mal angenommen, du könntest eine Sache in der Gesellschaft verändern, was wäre dann diese eine Sache?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist jetzt aber so etwas typisch Deutsches. Ja, ich bin auch schon so ein bisschen in der Welt rumgekommen und es fällt mir immer wieder auf. Ich glaube, gerade für uns Deutsche würde ich mir doch wünschen, dass so dieser teilweise Grundpessimismus oder diese Grundskepsis so ein bisschen weicht und dass wir eher aufgeschlossen sind gegenüber Veränderungen, aufgeschlossener sind gegenüber Neueren ähm, und einfach auch glücklicher sind mit dem, was wir auch haben, dass wir das, das Sein, dass wir einfach sagen, Mensch, boah, ich habe zwei gesunde Beine, zwei gesunde Arme, mir geht es an sich gut, ähm, dass ich das auch mal feiere und dass ich mein Leben feiere, so wie es ist und nicht immer so dieses, boah, der hat eine fettere Karre er hat eine geile Ruhe, der hat eine schönere Freundin, der hat ein größeres Haus, sondern dass ich einfach mal sage, feier dein Leben und sei, Laura Seiler sagt immer so schön, du bist ein Geschenk für die Welt, aber es ist letztendlich so, sieh dich als Geschenk, es ist toll, dass du da bist, das ist, überleg doch mal, Ja, eine Samenzelle von 250 Millionen bist du, ja, aber also was ist los? Ja, ist doch der Hammer, ja, und das, feier das doch mal und ich glaube, das sollten wir viel, viel mehr tun, ähm, generell dieses, dieses, gesunde Selbstbewusstsein für uns einfach zu haben. Ja? Ich meine, manche kennen von euch Slatan Ibrahimovic, der ist ein Extrembeispiel. Aber der strotzt einfach vor krassem Selbstbewusstsein. Deswegen kommen manche Leute damit gar nicht klar. Aber was unser Problem ist eher, wir haben viel zu wenig davon. Wir feiern uns nicht. Wir sagen, ja, oh, hast du super gemacht. Ach oh, ja, komm, danke. Ja. So, ne? ja, genau, komm, hör doch auf. So weißt du. Also ich habe dir ein Geschenk gemacht. Ach, wäre doch noch nicht nötig gewesen. Ja, sowas, also einfach mal mehr dieses Bostein im Jetzt zu leben, zu sagen, ja, geil, danke, happy, das würde ich mir wünschen.
1: Ja, ich denke auch dieser Punkt mit Zlatan Ibrahimovic, das ist dann oftmals so, weil sich viele Menschen das selbst eben gar nicht erlauben. Und wenn sie ja. sehen, oh, der andere erlaubt sich das, und dann sind sie traurigerweise gewissermaßen wütend auf diesen Menschen, weil er sich erlaubt und man sich selbst das nicht erlaubt. Das habe ich teils bei mir hin und wieder mal in der Vergangenheit auch erkannt und dieses Muster auch möglichst unterbrochen, aber ich habe es immer noch bei anderen beobachten können. Das war einer meiner Fehler damals, allerdings musste ich das eben halt erstmal erkennen und was war denn so für dich so eins der, ich sag mal so dein, dein Lieblingsfehler, so dein größter Fehler in der Vergangenheit, den du gemacht hast und was konntest du daraus lernen? Ich mache den immer noch. Also ich
2: glaube, es ist auch <lacht> äh, gut. Äh, ich sage halt auch immer, mach viele Fehler. Möglichst, wenn es geht, nicht denselben zweimal, aber mach viele Fehler. Und was ich immer gemacht habe und teilweise immer noch mache, ist halt auch das Thema Erwartungen. Ich habe nach wie vor auch eine gewisse Erwartungshaltung, aber vor allem an mich selbst. Erwartung, Erwartungshaltung an meine Partnerin und dieses Thema Ego. Also ich tue mich manchmal nach wie vor auch sehr, sehr schwer mit Kritik. Ähm, auch wenn ich sage, auch wenn sie konstruktiv ist, aber es trifft mich trotzdem erstmal. Und einfach für mich zu erkennen, zu sagen, hey, der andere meint es nicht böse, der will dir was Gutes, der möchte, dass du dich weiterentwickelst. Das habe ich mehr und mehr für mich erkannt, aber es fällt mir immer noch unglaublich schwer. Und das ist das, was immer wieder kommt bei mir. Wenn wir, gerade weil wir jetzt auch unser Business ja weiter vorantreiben und so und merken, okay, manche Dinge funktionieren nicht so und boah, das war irgendwie nicht gut, das hast du nicht gut gemacht. Und ich dann sofort in die Rechtfertigung gehe und sage so, was kann ich sein? Ich habe doch jetzt den kontaktiert oder ich habe doch das geschrieben. Anstatt einfach zu sagen, hey, stimmt, du hast recht, Hätte ich anders machen sollen, tut mir leid. Ähm, beim nächsten Mal mache ich so, so, und so. Also dieses Thema Ego und Erwartungen ist bei mir nach wie vor präsent. Es wird weniger, äh, aber es ist nach wie vor noch da, ja.
0: Erstmal danke für diese Ehrlichkeit, dass du sowas dir auch eingestehen kannst. Und daran müssen auch viele arbeiten. Das sehe ich auch bei mir jetzt zum Beispiel, dass man sich einmal Fehler eingesteht, mit Kritik umgehen kann und versucht, das konstruktiv anzunehmen und das irgendwo auch als Geschenk zu sehen, dass du siehst, du kannst noch weiter an dir arbeiten und etwas noch besser machen. Genau, das ist, das ist richtig schön. Und eine Frage, die mich noch beschäftigt, auch eine unserer Abschlussfragen im Podcast, die ist wirklich so, so gut ausgedacht, finde ich. Und zwar darfst du dir jetzt vorstellen, dass du der Präsident von den Vereinigten Staaten bist. Hm. Und du darfst jetzt gleich eine Rede halten für eine Minute, um den Zuhörern ganz viel Mut, Vertrauen zu geben auf ihrem Weg, dass sie selbst mehr an sich glauben. Ja. Wie in etwa würde diese Rede aussehen?
2: <lacht> auf Englisch, Ladies and Gentlemen. <lacht> <lacht> also ich würde sagen, wisst ihr was? Nehmt das Leben nicht immer allzu ernst. Das Leben hat so viele Facetten, das Leben ist so wundervoll und das Leben ist leider viel, viel zu kurz. Und es gehört nun mal dazu, dass wir sehr viele Fehler machen, das ist einfach ein Teil von uns, und ähm, dass wir das als Herausforderung sehen, dass wir das als Learning sehen und dass wir uns bestmöglich weiterentwickeln und dass es immer darauf ankommt, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind, vollkommen egal, wie das aussieht und auch vollkommen egal, ähm, ob wir manche Dinge mal nicht erreichen, sondern es kommt darauf an, wer wir sind, wen wir in unserem Leben haben, die Menschen, die uns umgeben, die wir lieben und dass wir einfach eine bestmögliche Zeit haben auf dieser Erde. Und das Leben ist viel zu groß, um sich einen Kopf zu machen, Stress zu machen, ähm, sondern wir sollten uns viel mehr selbst einfach feiern, unser Leben feiern und so gut es geht mit einer positiven, glücklichen Energie und sehr, sehr viel Liebe durch dieses Leben gehen und dann wird die auch immer alles gelingen.
1: Thank you, Mr. President. <lacht> ähm, ja, zum Ende hin ähm, kommt jetzt keine Frage, sondern eher eine Aufforderung, ähm, die an unsere Zuhörer kommt, und zwar ein Action-Step. Und ähm, ja, was ist so der Action-Step, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, den sie jetzt direkt nach dem Hören dieses Podcasts? Am besten direkt umsetzen, damit unsere Zuhörer möglichst in die Umsetzung kommen von dem, was sie jetzt bisher gehört haben, was sie am besten machen können?
2: Ich glaube, was sehr Schönes gefunden zu haben, denn ich denke, geh einfach zu den Menschen, die dir was bedeuten, und sag es ihnen. Sag einfach ihnen, was du an ihnen schätzt, was du in ihnen toll findest. Mach ihnen einfach das wundervollste Kompliment von Herzen und sei gespannt auf die Reaktion und sie manchmal. <lacht> ja, wie unbeholfen die manchmal wirken, weil das ist so wundervoll, weil wir sind das gar nicht mehr gewohnt, einfach mal so ein Kompliment zu bekommen, mitten aus der Kalten. Also mach das gerne, gib die Liebe raus, teil sie mit anderen und äh, erfreu dich an ihrer Reaktion.
0: Vielen Dank für diesen Action-Step. Ich denke, das wird einiges auslösen, also etwas Kleines mit einer riesigen Wirkung, das kann so viel ausmachen und es ist etwas, wo wir viel zu sparsam sind mit, mit der Liebe, dass man da halt allein durch Worte schon ganz viel auslösen kann oder ein kleines Geschenk, was auch noch so klein sein kann, einfach irgendwie diese Liebe zeigen und ausdrücken. Und ja, Tim, das war ein richtig schönes Interview. Wo können, sie, wo können unsere Zuhörer dich am besten wiederfinden, wenn sie dann mit dir in Kontakt treten wollen oder einfach noch mehr von dir sehen wollen?
2: Ja, ganz kurze Eigenwerbung, ähm, vielleicht für uns, ähm, für die die vielleicht schon mitbekommen haben. Wir haben ja jetzt ein Projekt am Starten meiner Freundin ein Projekt Heimatliebe. Ihr findet das äh, auf unserer Seite www.heimatliebe-film.de. Dort geht es darum, dass wir die Botschaft, die wir generell teilen, jetzt auch auf, als Film auf die Leinwand bringen wollen. Und äh, da könnt ihr uns definitiv äh, gerne unterstützen. Dort findet ihr uns. Ansonsten sind wir halt Basic Principles auf www.basicprinciples.live. Dort findet ihr uns auch auf Facebook, auf Instagram und wir haben auch einen Podcast zum Thema Beziehung, der auch Basic Principles heißt und dort findet ihr alle weiteren Informationen zu uns und wie gesagt, gegenwärtig haben wir dieses Riesenprojekt. Wir würden uns mega freuen, wenn der eine oder andere da mal vorbeischaut, uns vielleicht auch gerne unterstützt, denn dieses Projekt ist für uns alle, nicht nur für uns, denn es geht wie gesagt darum, Liebe in die Welt zu bringen und noch mehr Liebe und ich glaube, das könnte die Welt mehr denn je gebrauchen.
1: Ja, von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie und für das, was du nach außen trägst. Ich denke, für jeden Einzelnen, der zugehört hat, der ihr konntet euch sehr, sehr viel mitnehmen. Jetzt an dieser Stelle, vergiss nicht in die Umsetzung zu kommen und noch eine andere ganz, ganz wichtige Sache, die ihr niemals vergessen dürft, ist Lebe mit Leidenschaft! Mit Leidenschaft. Uh. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns gerne eine 5 sterne bewertung damit wir noch mehr Menschen erreichen können, noch mehr Menschen von dem Wissen profitieren können und für sich auch selbst ihre Leidenschaft finden können und ihre Leidenschaft, sich auch trauen zu leben.
0: Und schaut euch echt gerne den Film an, den Alisa und Tim produzieren, weil das ist ja ein richtiges Herzensprojekt. Ich selbst bin auch gespannt, was dabei rauskommt. und habe ich so in dieser Form noch nicht gesehen, wo Leute durch Deutschland reisen, alle möglichen Interviews aufnehmen und ja, ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt.